0: Bessere 4 News – mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Rote SBB, rote Zahlen. Die Bahn muss sparen, aber beim Personal ist das schwierig.
2: «Wir sparen nicht bei den Löhnen. Wir müssen einen attraktiven Arbeitgeber bleiben»,
1: sagt SBB-Chef Vincent Ducro. Der Millionenverlust der SBB, unser erstes Thema heute. Dann, vier Jahre nach der Frauenwahl, hat sie die Politik verändert. Und wenn ja, wie? Unsere Inlandredaktorin auf Spurensuche. Und.
3: Mom, I just want an Oscar!
1: Die Oscars dieses Jahr seien ein Meilenstein für asiatisches Talent, schreibt ein Magazin. Wir hören ein paar der Reaktionen der frisch gebackenen Preisträgerinnen und Preisträger. Das ist mein Tag vom Montag, dem 13. März. Heute mit Basil Koller. Seit Beginn der Corona-Pandemie kommt die SBB nicht mehr aus den Verlusten heraus. 2022 gab es für das Schweizer Unternehmen ein Minus von 245 Millionen Franken, obwohl gerade in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr Menschen zugefahren sind. Dazu kommt ein hoher Schuldenberg, der wächst. Der Bund hilft zwar finanziell, aber sparen muss die SBB trotzdem. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
3: Rechnet man die Verluste der drei vergangenen Jahre zusammen, dann ergibt dies ein Fehlbetrag von 1,2 Milliarden Franken. So viel Geld hat die SBB seit dem Ausbruch der Pandemie verloren. Vincent Ducot, Chef der SBB, blickt auf eine schwierige Zeit zurück.
2: Ja, wir haben immer gesagt, dass Corona wird einfach Spuren hinterlassen. Das beweist sich in den Zahlen. Und dieser Effekt wird noch sicher eine gewisse Zeit dauern, in dem die Gewohnheit der Kunden haben sich auch verändert und das zwingt eine leichte Anpassung unseres Systems.
3: Im vergangenen Jahr waren täglich 1,2 Millionen Passagiere im Regional- und Fernverkehr der SBB unterwegs. Das sind 31 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch 13 Prozent weniger als in der Zeit vor der Pandemie. Zum Teil machen die Menschen Homeoffice, bleiben zu Hause. Auch im Güterverkehr verzeichnet die SBB für das vergangene Jahr einen happigen Verlust – die hohen Energiepreise belasten das Unternehmen zusätzlich. Nach den verlustreichen Jahren ist der Schuldenberg auf 11 Milliarden Franken angewachsen. Nun gerät die Spitze der SBB unter Druck. Die Führung hat im vergangenen Jahr ein Sparprogramm von 6 Milliarden in den kommenden sieben Jahren angekündigt. Vor allem soll weniger investiert werden in Züge und Gebäude. Es zeichnet sich nun auch eine Erhöhung der Ticketpreise ab.
2: Die Absicht der SBB, und der Branche ist so moderat wie möglich, das hängt sehr stark von was die Kantone und der Bund zahlen wird in den nächsten Jahren im Regionalverkehr. Weil das System muss ausgeglichen werden, es sind 200 Unternehmungen, davon die SBB, und jeder muss sich in diesem System finden.
3: Die Ticketpreise werden steigen. Beim Personal allerdings sind noch keine Sparanstrengungen sichtbar. So hat die SBB vor drei Monaten mit den Gewerkschaften eine Erhöhung der Lohnsumme um 3,3 Prozent ausgehandelt und dies bei einer Teuerung von 2,8 Prozent. Die Lohnerhöhung erscheint vor dem Hintergrund des Schuldenbergs üppig. SBB-Chef Vincent Ducrot rechtfertigt die Lohnerhöhung.
2: Die Lohnerhöhung war notwendig. Wir haben seit Längerem nichts mehr gemacht. Wir sparen nicht bei den Löhnen. Wir müssen einen attraktiven Arbeitgeber bleiben.
3: Bei der SBB arbeiten derzeit 34'200 Personen. Das sind 1'700 mehr als vor der Pandemie. Das Bahnunternehmen ist nun auf die Hilfe des Bundes angewiesen. Der Eigentümer soll die Löcher stopfen. Derzeit läuft die Vernehmlassung über eine finanzielle Unterstützung und die entsprechende Anpassung des Bundesgesetzes. Zur Debatte steht eine finanzielle Hilfe von mehr als einer Milliarde Franken und zudem sollen die SBB für die Nutzung des Schienennetzes in den kommenden Jahren weniger bezahlen müssen. Insgesamt würde der Bund die SBB demzufolge mit rund drei Milliarden Franken Unterstützen.
1: Und jetzt ein Rückblick. Oktober 2019. Die Schweizer Stimmbevölkerung wählt ein neues Parlament und wählt so viele Frauen wie noch nie zuvor.
0: 42% Frauen im Nationalrat. Es wird zur Normalität jetzt, dass Frau politisiert. und Das war schon lange an der Zeit. Und das zeigt eben auch, dass es über die Parteigrenzen hinaus eine Frauenwahl war.
4: Eine
5: Zeitenwende. Ab sofort prägen mehr Frauen denn je die Politik im Land.
1: So klang das bei uns auf dem Sender. Das ist jetzt fast vier Jahre her. Die nächsten Wahlen stehen bald an. Wie haben diese Frauen die Politik verändert? Haben sie sie überhaupt verändert? Um dieser Frage nachzugehen, hat sich Inlandredaktorin Eliane Leiser alle Abstimmungen im Nationalrat seit der Frauenwahl angeschaut und sie hat sich umgehört im Bundeshaus unter den Politikerinnen.
0: Im Grundsatz gilt, Partei geht vor Geschlecht. Dies zeigt die Auswertung der rund 5'000 Abstimmungen im Nationalrat der laufenden Legislatur. Ein Geschlechtergraben, wie wir ihn teils an der Urne sehen, zum Beispiel bei der AHV-Reform oder beim CO2-Gesetz, zeigt sich im Parlament kaum. Die linken Frauen stimmen in der Regel mit den linken Männern, die bürgerlichen Frauen in der Regel mit den bürgerlichen Männern. Mit wenigen Ausnahmen. Und die sind durchaus interessant. Bei Abstimmungen zu Gleichstellungsfragen nämlich sind seit der Frauenwahl immer wieder Geschlechterunterschiede aufgefallen, nicht bei den Polparteien ganz links und ganz rechts, aber bei der FDP und der Mittepartei, hier stimmten die Frauen regelmäßig anders als die Männer ihrer Parteien und kippten auch mal das Abstimmungsresultat. Das Stichwort hierfür heißt Frauenseilschaften, diese spielten seit 2019 eine größere Rolle, sagt z.B. Mitte-Nationalrätin Elisabeth schneider Schneider.
4: Ja, das stelle ich fest, dass vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen, dass da Frauen mehr zusammenhalten, man tut sich auch im Vorfeld
0: absprechen unter Frauen, das ist auch etwas Neues. Da trete die Parteizugehörigkeit plötzlich stärker in den Hintergrund, bestätigt auch SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher.
6: Von dort her spüre ich schon seit 2019 eine Dynamik. Man will etwas verändern, man ist offen, man findet auch Lösungen über Parteigrenzen.
0: Auch SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann kennt diese neue Dynamik. Auch sie sei schon angefragt worden, bei Frauenallianzen im Parlament mitzuziehen.
6: Ich bin da durchaus bereit, mal anzuhören, was da die Absicht dahinter ist. Ich habe allerdings dann am Schluss nie mehr gemacht, weil ich mich so nicht ködern und weil das halt einfach nicht mein Weltbild ist.
0: Ganz so lang ist das Seil der Frauenseilschaften also nicht, dass es von ganz links bis ganz rechts reichen würde. Die Frauenpolitik gibt es nicht. <lacht>
1: Xi Jinping hat sich durchgesetzt auf ganzer Linie. Der starke Mann an der Spitze der Weltmacht China ist am Nationalen Volkskongress für eine dritte Amtszeit als Präsident gewählt worden. Einstimmig. Dazu kommen neue Staatsstrukturen, ganz nach seinem Gusto. Und China ist inzwischen in vielerlei Hinsicht die weltweite Nummer zwei, nur noch hinter den USA. Die USA aber schauen immer besorgter und kritischer auf das in ihren Augen unberechenbare China. Wohin entwickelt sich die Großmacht? Eine Analyse von China-Korrespondent Samuel Emch. Eine dritte
4: Amtszeit als Präsident, das hat seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik, niemand mehr erhalten in China. Die Vergleiche zwischen Xi Jinping und Mao Xi haben gerade in den Tagen des Volkskongresses wieder zugenommen. Auch mit Blick auf die Organisation der Partei und des Staatsapparates. Nach dem Tod von Mao Zedong wurde die Partei und der Staat stärker voneinander getrennt. Ministerien und Ämter wurden zunehmend von Technokraten geführt. Insbesondere die verschiedenen Provinzen des bevölkerungsreichsten Landes der Welt erhielten mehr Handlungsspielraum. Die Kommunistische Partei auf der anderen Seite war für die Ideologie und die Politik zuständig. Xi bringe Strukturen wie zu Zeiten zurück, sagen nun China-Expertinnen und Experten. Eine Planwirtschaft wie damals ist zwar nicht in Sicht und sicher auch nicht angestrebt. Doch treibt Xi klar die Zentralisierung voran. Die Partei erhält wieder stärkeren Einfluss auf den Staat und auch auf die Wirtschaft. Genau in diese Richtung geht die Neuordnung von Ministerien und Ämtern, die der Volkskongress letzte Woche durchgewunken hat. Aber auch mit Blick auf die Neubesetzungen von Spitzenposten, wie es gerade in den letzten Tagen der Fall war, ziehen viele langjährige China-Beobachterinnen und Beobachter Vergleiche zur Mao-Ära. Die neuen, es sind bis auf eine Frau ausschließlich Männer, gelten als vertraute Schieß. Die Ideologie stehe über der Kompetenz, sagen Beobachter. An Chinas Spitze bildet sich eine Echokammer, in der es niemand mehr wage, dem Präsidenten zu widersprechen, so die Befürchtung. Gerade in Krisenzeiten ist dies eine heikle Situation. Und kritisch ist die Situation allemal. Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich auch während des Volkskongresses hörbar verschlechtert. Präsident Xi nannte in der Rede die USA beim Namen mit Blick auf die Spannungen mit dem Westen. Das war außergewöhnlich. Der neue Außenminister sprach offen von Konfrontation, sollte die USA nicht auf die Bremse treten. Moderater hingegen waren heute die Töne des neuen Premis. Allerdings liegt das an seiner Rolle. Er muss die Wirtschaft in Gang bringen und muss bei Unternehmen Vertrauen schaffen und Investoren anlocken. Die moderaten Töne des Premiers stehen also nicht etwa im Widerspruch zu Xi Jinping, dem starken Mann in China, der nach dem Volkskongress noch stärker im Zentrum Chinas verankert ist. Musik oder Videokassetten.
1: Bis in die 1990er Jahre waren die weit verbreitet. Dann kamen CDs und DVDs und lösten das Magnetband ab. Aber die Magnetbandtechnologie lebt. Sie könnte die Speicherplatzprobleme unserer Zeit lösen. Digitalredaktor Peter Buchmann hat dazu recherchiert. Silvia Staub hat ihn gefragt, warum er sich überhaupt mit dem Thema Speicherplatz beschäftigt. Wir leben schließlich im Zeitalter von großen Servern und Clouds.
6: Wir produzieren und konsumieren immer größere Datenmengen. Noch nie wurde so viel fotografiert, noch nie wurde so viel gefilmt wie heute im Zeitalter des Smartphones. Alleine bei YouTube werden 500 Stunden Videomaterial hochgeladen, Pro Minute. Freunde und Verwandte schauen sich die Bilder oder Videos an. Nach ein paar Stunden schon interessiert sich niemand mehr dafür. Die Daten liegen dann während Jahren herum. Rechenzentren oder Betreiber von Social Media Plattformen arbeiten deshalb mit Hierarchien, mit Speicherhierarchien. Aktuelle, oft nachgefragte Inhalte behalten sie in den schnellen, teuren Speichern, lässt das Interesse nach, werden diese Inhalte in langsamere und billigere Speicher geschoben, bis sie dann ganz unten in der Hierarchie auf Magnetband landen.
7: Ganz unten in der Speicherhierarchie also diese Magnetbandtechnologie, auch genannt Tape, wie funktioniert das denn genau?
6: Das Magnetband steckt in einer Kassette. Die ist etwa so groß wie eine Handfläche. Damit kann man aktuell 18 Terabyte Daten speichern. So eine Kassette oder Cartridge, die kostet zurzeit etwa 50 Franken. Die Laufwerke sind allerdings teuer, die kosten mehrere tausend Franken. Und darum lohnt sich der Einsatz von Magnetbändern nur bei sehr großen Datenmengen. Will man so ein Archiv effizient betreiben, dann braucht man auch Roboter, Geräte, die, die Kassetten aus dem Lager holen und ins Laufwerk schieben. Das geht erstaunlich schnell. Im SRF-eigenen Archiv dauert das zehn Sekunden. Viel mehr Zeit, mehrere Minuten benötigt die Suche nach einem bestimmten Inhalt innerhalb des Tapes.
7: Im SRF-internen Archiv, also da dauert es immer eine Weile, bis dann dieser Datenträger gefunden wird mit dem Roboter. Wie macht sich das denn bei anderen Unternehmen oder Plattformen bemerkbar.
6: Ja, die Social-Media-Anbieter die greifen auf verschiedene Tricks zurück. Sie überbrücken zum Beispiel die Zeit, die der Roboter braucht, mit einem Werbespot oder sie speichern den Beginn eines Videos, vielleicht die erste Minute, in einem speziellen Cache, in einem Speicher und zeigen dann die erste Minute. Und In der Zeit findet der Roboter hoffentlich das Tape und bringt die Daten zurück.
7: Und trotz seiner Trägheit wird das Tape als Speichermedium aber immer beliebter. Warum?
6: Tapes haben viele Vorteile. Bei großen Mengen ist nicht nur die Anschaffung günstig, auch der Betrieb kostet weniger. Anders als bei Festplatten. Brauchen Tapes keinen Strom, wenn auf Daten nicht zugegriffen wird? Sie liegen in dem Fall ja bloß in einem Gestell herum. Tapes gelten auch als sicher. Es gibt eine ausgeklügelte Fehlerkorrektur. Die Fehler beim Kopieren werden sofort erkannt. Und weil Tapes die meiste Zeit offline sind, eben in einem Gestell lagern, sind sie den Gefahren aus dem Internet nicht ausgesetzt.
7: Bei den Festplatten, da stockt ja die Steigerung der Kapazität seit Längerem. Wie sieht es da bei den Tapes aus?
6: Bei den Tapes gibt es noch sehr großes Potenzial. Fachleute gehen davon aus, dass man die Kapazität einer Kassette alle zwei Jahre verdoppeln kann. Schon bald erscheint die nächste Generation mit einer Kapazität von 36 Terabyte. Das Labor der IBM in Rüschlikon hat vor zwei Jahren einen Speicherweltrekord aufgestellt. Mit dieser Technologie kann man 500 Terabyte auf einem Wand speichern.
1: Informationen von unserem Experten für Speichermedien von SRF-Digitalredaktor Peter Buchmann.
0: Die beste Geschichte aus unseren Regionen.
1: Demokratie steht griechisch für die Herrschaft des Volkes. Aber was, wenn das Volk nicht mitmacht? Gerade bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen ist die Stimmbeteiligung in der Schweiz immer wieder tief sehr tief. Jüngstes Beispiel, der Kanton Solothurn. Dort hat gerade einmal jeder und jede Vierte das Gouvern eingeworfen für den letzten Abstimmungssonntag. Marco Yacchi.
5: Die Mitteilung von EVP gestern oben so an. Die EVP dankt den 44'000 Personen, die ihr Recht wahrnahmen und sich heute an der Urne äußerten. Man kann auch Frust rauslesen zwischen den Zielen, dass sich nicht mehr Leute für Politik interessiert. 24% ist die Stimmbeteiligung nur gewesen. Soledorn ist heute Monatsmärz. Da interessieren sich die Leute für Duft, Kerzli und Wollensacken. Wieso seid ihr nicht gestern abstimmen? Es war gestern Abstimmung. Habt ihr nicht gewusst? Nein. No. Seid der Stimmberechtigt? Ja, ja, bin ich. Habt ja, ihr ja, ein ja. Ja, bekommen? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, ja. Es ist eigentlich schon schäbig. Hey? Aus Schweizer Schweiz könnte man abstimmen und selber entscheiden. macht es nicht einmal, ja. Die Teuf-Stimmbeteiligung sind schockierend, findet der svp Kantonsrot Remi Weissmann.
6: Es ist schade, eigentlich, dass man nicht mehr Leute mobilisieren kann. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass keine eigenen Vorlagen zur Abstimmung standen.
5: Wäre es um Kampfjets gegangen oder Rentenkürzungen, wären wahrscheinlich mehr Leute da den Aber sie sind halt nur kantonale Abstimmungen gesetzt.
7: Wieso sind sie nicht begraben, weil ich es vergessen habe? Ich gehe sonst. Ich, es einfach ich war es erst heute Morgen, als ich das Resultat gesehen habe. Ich bin ein bisschen genervt, aber es geht.
5: Vielleicht hat es gemeint bei Inwil besonders viel vergessliche Leute. Dort, wo der Soledurner Bildungsdirektor wohnt, haben nicht einmal 16% ihre Stimme abgegeben. Das war ein Rekord gestern Rekord. Der FDP-Nationalrat Kurt Fluri ist schon lange in Politik und nicht sehr überrascht. Er sagt zur tiefe Stimmbeteiligung. Was ich sehr bedauere, generell aus staatspolitischen Gründen, aber das ist ein Faktum, das wir immer wieder sehen, wenn es keine Themen hat, die emotional aufrütteln, dann ist die Stimmbeteiligung tiefer. Es gab keine Plakate, keine Inserate, gar keinen Abstimmungskampf. Offenbar war es auch der Parteien zu wenig wichtig, über was man gestern abgestimmt hat. Die paar Millionen für die Spitäler und die Gemeinsfusionen. Wieso seid ihr nicht gestern nicht
6: abstimmen? Ich weiss es auch nicht.
5: <lacht> Habt ihr gewusst, dass die Abstimmung war? Äh, die Freunde haben es Abstimmungen waren? Ein Freund gesagt, ja, aber erst die Sport hat es nicht interessiert. Also, ja, das war auch der Fall. Ja, ja. Wenn die Leute etwas interessiert, dann gehen sie durchaus abstimmen. In Heuniken ging es gestern darum, gegangen, ob Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde fusionieren sollen. Das hat 57 an Turnen gelockt, so viel wie sonst in im Kanton. Die nächsten Abstimmungen sollen uns im Juni. Vielleicht können mehr Leute an Tourne, vielleicht auch nicht. Wieso seid ihr gestern nicht abstimmen? Gestern? Ich bin noch nie abstimmen. Interessiert es sich grundsätzlich nicht? Genau. Ist so.
0: Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
1: Eure Ersparnisse sind sicher. Das hat US-Präsident Joe Biden seinen Landsleuten versichert. Das US-Bankensystem sei stabil, obwohl vor kurzem die Silicon Valley Bank kollabiert ist.
8: Americans can rest assured that our banking system is safe. Your deposits are safe. Let me also assure you, we will not stop at this.
3: We'll do whatever is needed.
1: Wie sieht man das an der Wall Street? Ist das Gröbste vorbei? Die Frage geht an unseren US-Börsenkorrespondenten Jens Korte.
8: Ja gut, also die amerikanische Regierung oder die Notenbank kann grundsätzlich eine Art Garantie abgeben. Man will damit versuchen, den Run on the Bank zu verhindern, also dass die Kunden in Scharen ihre Gelder abziehen, aber wirklich zwingen kann man letztendlich die Kunden nicht. Und wenn ich mir die Ereignisse am Montag angucke, First Republic zum Beispiel ist eine regionale Bank aus San Francisco, die Aktie fällt zeitweilig 75% Prozent an Wert oder Western Alliance, eine andere Regionalbank, da ging es zeitweilig mit dem Kurs auch um rund 80 Prozent nach unten. Also ganz offensichtlich gibt es da doch noch einige Zweifel. Also jetzt wirklich schon Entwarnung zu geben, dafür ist es wohl verfrüht.
1: Biden sagte ja, die Einlagen der Bürgerinnen und Bürger auf den Konten, die seien garantiert. Aber er sagte auch, es gebe keine staatliche Rettungsaktion. Ja, Wie passt das zusammen?
8: Ja, das Wort staatliche Rettungsaktion, das ist in der Öffentlichkeit sehr verpönt. Denken wir zurück an 2008. Damals war Joe Biden Vizepräsident. Barack Obama war der Präsident in den Vereinigten Staaten. Und er hatte damals die Banken gerettet und hatte dafür in der Öffentlichkeit einige Kritik geerntet. Deshalb also wird dieser Begriff nun verwendet. Was hier de facto passiert, ist eine Art Fonds, der von der amerikanischen Notenbank, geleitet wird, Also nicht direkt von der Regierung und darüber werden dann eben die Einlagen sämtlicher Banken garantiert, aber ganz ernsthaft im Ernstfall, wenn dann eben einige Banken dann oder die Einlagen abgesichert werden müssen, ausgezahlt werden müssen, wer wird dann am Ende des Tages die Rechnung dafür zahlen? Das ist natürlich die Öffentlichkeit, also meiner Meinung nach ist das hier eine gewisse Wortklauberei, dass man eben diesen Begriff staatliche Rettungsaktion vermeidet.
1: Schauen wir doch noch kurz auf die Börse in einem breiteren Kontext. Die Kurse an der Wall Street sind jetzt im Handelsauftakt relativ stabil. Warum ist das so?
8: Ja, das ist in der Tat schon auch interessant. Also eben wie wie von mir angesprochen, einige Bankenaktien verlieren deutlich. Das gilt vor allem eben für Regionalbanken, wobei zum Beispiel auch Charles Schwab zwischenzeitlich rund 20 Prozent an Wert verloren hatte. Aber in der Marktbreite hielten sich die Kursverluste in Grenzen. Der Dow Jones war sogar mit einem Plus in die neue Woche gestartet. Die oder Grundsätzlich die Logik von Investoren und an der Börse ist manchmal relativ simpel. Denn die Wetten dass die amerikanische Notenbank auf der nächsten regulären Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen anhebt. Die sind schlagartig über Nacht in den Keller gerutscht. Anfang letzter Woche hieß es noch, wir werden wohl eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erleben. Jetzt geht die Wall Street davon aus, dass es gar keinen Zinsschritt gibt und die Notenbank für den Moment auch erstmal die Inflationsbekämpfung auf Eis legt. Das heißt also, Geld bleibt so günstig, wie es momentan ist. Und das reicht aus, um die amerikanischen Investoren bei Laune zu halten.
1: Sagt unser Korrespondent an der Wall Street, Jens Korte. Wir haben das Gespräch am Montagnachmittag aufgezeichnet. Die neuesten Entwicklungen zum Thema finden Sie jederzeit auf srf.ch-news.
0: Mein Hinhörer
1: «Everything, Everywhere, All at Once» war wirklich überall an den Oscars. Sieben Oscars hat der Film gewonnen, unter anderem den Preis als bester Film. Die asiatische Community hat die diesjährige Preisverleihung gefeiert. Als einen Meilenstein für asiatisches Talent bezeichnet das Filmmagazin Variety die Oscars 2023. Und es gab auch einige emotionale Momente, hören wir rein. Da ist etwa Kehuei Kwan, der beste Nebendarsteller dieses Jahr, als erster Asiate, der diese Kategorie gewinnt. Er reagiert so.
7: My mom is 84 years old. Und sie ist nach Hause zu sehen. Mom, ich will nur einen Oscar!
1: Dass er nun auf Hollywoods größter Bühne stehe, bezeichnete Ke-Hu-Ai als American Dream.
7: Sie sagen, Geschichten wie diese passieren nur in den Filmen. Ich kann nicht glauben, dass es mir passiert. Das ist der amerikanische Dream!
1: Auch der Co-Regisseur von Everything Everywhere All At Once verwies in seiner Dankesrede für den Oscar auf seine Migrationsgeschichte. Es brauche Menschen, die Potenzial erkennen und helfen würden, es freizusetzen, so Daniel Kwan. Bei ihm sei das der Fall gewesen.
0: There is greatness in every single person. It genius. Noch Michelle Yeoh. Die
1: 60-jährige Malaysierin ist als beste Hauptdarstellerin geehrt worden. Sie ist die erste Asiatin, die einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewinnt. Sie wandte sich in ihrer Dankesrede an alle Kinder, die so aussehen wie sie und er munterte sie träumt groß denn träume können wahr werden
3: for all the little boys and girls who look like me watching tonight this is a beacon of hope and possibilities this is proof that dreams you dream big and
7: dreams do come true
1: auch in indien wurden die oscars mit spannung und jubel verfolgt unter anderem wegen diesem song gehört im indischen Film RRR, ausgezeichnet für den besten Song. M.M. M. M. einer der Komponisten, sagte auf der Bühne, er sei mit der Musik der Carpenters aufgewachsen und bewies das gleich musikalisch. Singt M.M. Caravani bei der diesjährigen Oscar-Preisverleihung. Das war's für heute von Mein Tag. Das war die Sendung vom 13. März. Am Mikrofon war Basil Koller. Bis zum nächsten Mal.